0: En este podcast nos acompaña George Berger, CEO de Academlo, una empresa valorizada en más de 3 millones de dólares, quien también es el CEO de No Code Space y cofundador. En este podcast nos va a, a explicar sus inicios en el No Code, su primer emprendimiento y cuál es su visión del futuro del No Code. Entonces, acompáñenos si quieres saber más sobre el futuro del No Code en Latinoamérica. No te olvides también que con No Code Space y Academlo estamos lanzando el segundo bootcamp de Babel que le hemos denominado Bootcamp Space. Así que si estás interesado en aprender Bubble, entra a wwwnocodespaceio slash bootcamp y conoce todo lo que hemos logrado hasta ahora.
1: Hola George, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Nardo. ¿Y tú cómo estás?
0: Genial, un gusto tenerte aquí en nuestro podcast.
1: No, gracias por, gracias por invitarme.
0: Genial. Vamos a comenzar con una pregunta que le hago a todos mis invitados. Bueno, no, no a todos. Primero vamos a comenzar con una pregunta más, más personal. Uh -huh. Que nos cuentes acerca de Academlo. ¿Qué es, ¿Qué es Academlo? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué te motivó a crear Academlo?
1: Sí, sí. Voy a explicarlo en, en términos muy muy sencillos y muy cortos, y después voy a profundizar un poquito en, en la explicación y, y explicar un poquito cómo la tendencia y que, que veo y, y, digamos, la visión más amplia. Entonces, en términos sencillos, Academia es una escuela de programación donde enseñamos un programa de desarrollo web full stack y ciencias de computación, programa de 10 meses, y nuestra oferta... De valor, que digamos, nuestra oferta única de, de valor es que los estudiantes solo pagan una vez que han conseguido un trabajo. Entonces usamos algo que se llama un ARI, un acuerdo de reparto de ingreso para financiar los, los estudios de, de los estudiantes. Entonces eso nos permite entregar un programa de muy alta calidad y al mismo tiempo es radicalmente accesible porque los estudiantes pues solo pagan una vez que, que han conseguido éxito profesional, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una mezcla de, de innovación a nivel de metodología de enseñanza, pero también es una in innovación financiera hacia cierto punto, ¿no? Es una nueva manera de, de financiar tu, tu crecimiento profesional.
0: Genial. Oye, y una pregunta, ¿hay alguna razón por la cual decidiste hacerlo en México por, de repente por el mercado o de repente porque tengo entendido que tienes una familia mexicana, ¿verdad?
1: Sí, sí. Pues yo, podemos platicar un poquito acerca de cómo ll llegó a esa, a esa idea con, con mi co-founder, Eric Pérez, y platicar un poquito acerca de cuál, cuál es como la tendencia grande que, que vemos y, y cuál es la visión grande para, para Academno. Entonces, yo toda mi vida he estado trabajando en educación, entonces yo eh, llegué a, a México, so, soy alemán, llegué a México hace casi ocho años, e empecé trabajando en consultoría política, no me gustó mucho, cambié de, de trabajo y empecé a trabajar en el TEC de Monterrey, que es una universidad muy conocida aquí en, en México, trabajé en la preparatoria y también en la universidad, dando clases y cursos diferentes, una, una gran variedad de, de cursos. Y me, me gustó bastante, pero después de un tiempo, pues quise buscar como otro retro y, y me uní a Udemy, que es un marketplace de educación en línea, que el, el más grande del, del mundo, de hecho, según, digamos, números de, de estudiantes. Tienen ahora ya más de 40 millones de estudiantes que han, han tomado cursos con ellos. Y allá trabajé por, por unos años y después pues quise emprender. Y, y para mí fue muy obvio que yo voy a emprender en, en el entorno de, de educación, ¿no? Porque he trabajado como profesor, me encanta la educación y, y también en, en Udemy. Entonces, la tendencia que yo vi fue un modelo educativo en línea de mucho más contacto, mucho más interacción. Digamos, algo que vimos en, en Udemy y creo que es conocimiento, digamos, común, digamos, todo el mundo lo sabe, es que los cursos en línea tienen un porcentaje muy chiquito de, de personas que, que lo completan, ¿no? Digamos, hay muy pocas personas que realmente terminan sus, sus cursos. Entonces, nosotros quisimos hacer algo un poquito más eh, interactivo, un poquito más, más immersive, ¿no? Entonces, eso fue como la, la idea y sabíamos que existen ya otras herramientas, como Zoom, por ejemplo, ¿no? Para conectar un gran número de estudiantes con, con un profesor y entregar educación de muy alta calidad en, con clases en vivo, con elementos de ejercicios, proyectos, colaboración entre estudiantes, etcétera. Entonces... Hoy en día, ese, ese tipo de educación está conocido como cohort-based education. Eh, como educación por generaciones o por co co cohortes. Pero a mí realmente no, no me gusta tanta, tanto esa, esa definición. Y lo que a mí me, me gusta es la, la idea, o digamos, yo lo llamo social online learning. Entonces es como B básicamente aprender en línea pero hacerlo de una manera mu mucho más interactiva donde colaboras tú como estudiante con, con otros estudiantes donde también hay eventos de comunidad donde conoces al profesor y a, a otros estudiantes en tu generación o hacerlo como mucho más mucho más interactivo y, y mucho más basado en comunidad para, para los estudiantes y y pues obviamente todo eso es, es relativamente caro eh, implementarlo, aunque es de, de, de alta calidad, pero sí, sí es, tiene, tiene un costo no facilitar eh, ese, ese tipo de, de educación. Entonces tuvimos que resolver el problema de, de cómo van a pagar los estudiantes para, para eso, ¿no? porque sí es, es una experiencia educativa que requiere bastante inversión de la escuela. Entonces, estábamos pensando en, en muchos modelos diferentes. Intentamos también a, a buscar eh, alianzas con eh, empresas de financiamiento y todo eso, pero al final escuchamos la, la idea de ARI, del acuerdo de reparto de ingreso, y, y decidimos, ah, eso va a ser muy interesante, eso puede funcionar, y lo lanzamos. Y pues ahora ya tenemos casi dos años operando, tenemos actualmente... Ya 500 estudiantes estudiando con nosotros al, al mismo tiempo. Este año vamos a crecer a, a tener 1,000 estudiantes. Y tenemos buenos resultados, ¿no? Los estudiantes están graduando, están consiguiendo trabajo con salarios muy altos. Entonces, eso, eso fue un poquito como la, lo que quisimos lograr con, con Academlo. Y, obviamente, dentro de, de, de esas tendencias de, de social online learning, Vemos también, digamos, mu muchas oportunidades, ¿no? Nosotros quisimos empezar con, con programación y ciencias de, de, de computación porque eso fue como una área de expertise que tuvimos y también porque sabíamos que el mercado laboral pues tiene mucha, mucha demanda para eso y que también hay muchos estudiantes que lo quieren aprender, pero hay, hay mucho más campos donde podríamos expandir, ¿no? Y eso es digamos, la visión grande de, de Academlo es básicamente convertirnos en la, la escuela para la economía digital. Entonces, estamos actualmente empezando con programación y ciencias, de, eh, ciencias computacionales, pero la idea es expandirnos a muchos campos adicionales, eh, marketing digital, data science, hay muchos, muchos campos que, que, que son importantes para, para, para la economía digital y obviamente, uno de ellos es no code. ¿no? Entonces, nosotros también estamos expandiendo en, en, esa, en esa dirección.
0: Genial, George. Va vamos a pasar con, con el tema de no code después de esta pregunta. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento digital? ¿Hace cuántos años? ¿Qué, qué fue lo que, lo que lograste?
1: De hecho, digamos, fue un, un emprendimiento hecho en no code. Entonces, yo tuve una plataforma. A ver, hay que explicar ya un poquito del contexto. Eso fue en 2012, entonces fue básicamente cuando Web 2.0 eh, estaba empezando y existía básicamente la tendencia en, en intentar hacer a muy fácil para cualquier persona publicar en, en línea, ¿no? Entonces, yo estaba estudiando ciencias políticas y eh, yo tuve la idea de armar una plataforma para, para publicar ensayos políticos. O no ensayos, sino más como comentarios políticos. Entonces la idea fue tener como un espectro eh, de, de muchas perspectivas políticos diferentes dentro de una plataforma y generar como debate entre diferentes artículos, diferentes como perspectivas políticos para pues, generar conversación, para ¿no? todo, todo, todo eso. ¿no? Entonces, y la idea fue que lo, lo hicimos muy fácil para cualquier persona de crear un, una cuenta y empezar a publicar un, un ensayo. Y eso suena ahora muy obvio, pero hace como 10 años todavía no fue tan difícil, digamos, todavía no existían como tantas herramientas donde tú solo hiciste como dos clics o tres clics y, y después pudiste ya como publicar un, un artículo. Eso no, no existía hace 10 hace, hace años, ¿no? O, digamos, estaba, estaba apenas empezando. Entonces, eso fue mi, mi primer emprendimiento y um, no funcionó, digamos. Tuve algunos usuarios, tuve unos como 30, 40 usuarios que estaban escribiendo y subiendo artículos, pero al final... Eh, digamos, yo no sabía nada acerca de startups, no, no tuve como la idea de levantar capital o, o ni, ni sabía bien cómo monetizar, digamos, tuve, tuve la idea de monetizar con, con anuncios, pero para monetizar con anuncios hubiera sido necesario llegar como a millones y millones de, de impresiones, entonces, sí, fue más como que, que yo tuve una idea para un, un producto y lo quise hacer, ¿no? Entonces, en ese momento yo no estaba como tan técnico, no, no tenía como tantos, tantos conocimientos acerca de, de programación, por lo cual usé WordPress. Entonces, eso fue básicamente mi, mi experiencia con, con No Code. Eh, instalé un template de, de WordPress, eh, algunos plugins adicionales para, eh, digamos, eh, ca cambiar como algunas cosas y agregar como algunas funcionalidades. Y, y ya, digamos, dentro... De, creo que tres, cuatro semanas Tuve listo el, el, el producto no um, Genial Entonces eso, eso, eso fue mi, mi primera experiencia Eso fue mi, mi primer emprendimiento eh, Mi primer emprendimiento digital Y, y sí, mi, mi primera experiencia con el no-code
0: Genial, ahora, ahora veo por qué WordPress es la plataforma no-code Más valorada
1: en el mundo, ¿no? Es muy... uh, sí, sí, de definitivamente Yo creo que uh, WordPress es, digamos, el, el, el problema con WordPress es que sí hay un, también una curva de aprendizaje, y, pero sí hay, hay muchas cosas que puedes lograr con, con WordPress, definitivamente. Sí,
0: es verdad. Con WordPress es, se puede hacer cosas, pero tiene un límite muy rápido. O sea, conozco muchos emprendedores que me dicen, yo hice mi MVP con WordPress, pero llegué al techo muy rápido y ahora lo hago con Bubble. Entonces... Pero igual le probaron su MVP con WordPress. Genial, George. Eh, eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Que ahora sí, yo creo que les importa, les interesa muchísimo a todos nosotros y a mí también. Y es que: ¿cuál es tu visión como CEO de No -Code Space? ¿Qué es lo que quieres lograr como, con NoCodeSpace? de Space? Ahora, ya, como, ya habiendo tenido una experiencia
1: previa con Academlo y lo que has logrado con
0: Academlo, ¿no?
1: Sí, sí, digamos como, como había mencionado la, la visión para para el emprendimiento de, de Academlo o que ahora es como Grupo Academlo porque vamos vamos lanzando otras otras marcas también es expandirse, ¿no? Expandirse a, a nuevas áreas y digamos nos nosotros digamos tú y yo no hemos 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 platicado mucho acerca de eso y, y vimos que el no code es una tendencia muy, muy importante y, um, y por eso eh, decidimos crear como una marca, exclusiva, una marca educativa eh, eh, como exclusiva solo para el no code, ¿no? Porque el, el no code, en, en mi opinión, está llegando como al próximo nivel, ¿no? Um, y creo que tú, como cualquier persona, digamos no hay ninguna persona mejor que tú para, para explicar eh, exactamente qué es qué es posible con con no code específicamente como, como herramientas de Bubble, ¿no? Digamos eh, existen ahora esas herramientas como, como Bubble, eh, Zapier, etcétera, para pues, crear productos muy muy complejos y, y um, sí y, y sin escribir, sin escribir uh, código, ¿no? Entonces, yo creo que el, el no-code uh, va a jugar un, un papel muy importante en, en la economía digital, um, por lo cual, pues, queremos ser parte de, de esa ola y queremos ser la, la plataforma y la comunidad número uno para, para aprender no-code y... Y, y sí, eso es, eso es la, la, la visión genial. Sí, genial Y
0: según tu, tu visión Como CEO De una empresa como Academia Que hoy en día vale más de 3 millones de dólares ¿Cuál, es, cuál, crees, que, cuál crees tú Que es el futuro del no-code en Latinoamérica?
1: Creo que el no-code Va a Ser pa parte fundamental De, de la economía ¿no? Yo creo que Igual como es programación, eh, muchas personas van a, van a aprender no-code. Eh, yo creo que... Eh, hay que ver qué exactamente es el, el equivalente. Yo creo que el no-code va a ser igual como manejar Excel. ¿no? Entonces, como, como cualquier persona que, que quiere trabajar hoy hoy en día, eh, tiene que, que usar... De, de, debe saber cómo usar Excel o, o, o Google um, Google Excel. ¿no? Entonces, yo creo que va, va, va a llegar al, al, mismo, al mismo nivel, ¿no? Va a ser algo muy, muy importante y yo creo que vamos a ver muchas empresas grandes que van a usar no-code simplemente para desarrollar de manera muy ágil, y, pero también muchos emprendimientos chiquitos. Entonces yo creo que el, el no-code también va a abrir la puerta para muchos como micro emprendimientos digitales y creo que eso va a ser muy, 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 muy interesante. Y, y, y aparte de, eh, cre de poder
0: crear emprendimientos digitales, también funciona muchísimo en empresas, ¿no? O sea, hay empresas que necesitan que existan unas mini startups para solucionar pequeños problemas de, sus, de su grupo de trabajo o, no sé, entre, entre dos empresas... Necesitan un, un, un solo software entre, entre mi empresa y la otra empresa Hacemos cosas totalmente diferentes Con otra empresa Y entonces necesitamos Pequeños software para cada uno Y eso se puede lograr con no-code no Es muy, muy interesante Lo que se puede lograr con, con no-code Y el futuro del no-code ¿no? Yo creo que podremos hablar Muchísimo más acerca Del futuro del no-code En Latinoamérica En otro podcast <ríe> Un poco más, más, más particular
1: Sí Digamos, yo, yo creo que actualmente el, el no-code todavía es en pañales. Es como, eh, digamos, muchas personas todavía no entienden o, o, digamos, todavía tienen una idea no actualizada acerca de, de qué es no-code, ¿no? Porque muchas personas creen que no-code hoy en día es como Wix. ¿no? como drag and drop y armar páginas usando drag and drop um, y, y un comercio electrónico a través de Shopify y todo eso. Y obviamente eso sí son también herramientas no code, pero yo creo que las herramientas no code ya permiten hacer cosas mucho más complejas ¿no? y mucho más eh, personalizados eh, Es posible básicamente programar algoritmos usando no code entonces, creo que, que estamos en, en un punto donde las herramientas no-code pues, van, a, van a ser mucho más, mucho más poderosas y, y van a permitir muchas más cosas ¿no? en, en el y, futuro.
0: Y ahora último, eh, Babel ha levantado 100 millones de dólares. ¿no? O sea, yo creo que con esa inversión va a seguir creciendo muchísimo más y va, se va a diferenciar muchísimo más de los demás. Y eso ayuda a toda la comunidad, ¿no? Ayuda todo, a toda la comunidad de no-code en Latinoamérica y en el mundo. Y yo creo que se van a poner las pilas Microsoft con, con Flutter Flow y, y Google también con otra plataforma no-code. Entonces todo eso va a ayudar a, a que, que sigamos avanzando en el no-code.
1: Correcto, correcto. Y, y, y yo creo que es, es muy interesante, ¿no? Porque actualmente... Apenas está empezando un mercado laboral alrededor de, de conceptos de no-code. Digamos, si, si hoy en día, como buscas para, para puestos no-code, probablemente no encuentras tanto. Pero el, el mercado laboral para, para posiciones no-code eh, ya está empezando. También en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces... Sí. Nosotros en, 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 en la empresa, por ejemplo, tuvimos eh, ayudamos a, a varios universidades egresados a conseguir un trabajo como, um, digamos, programador no-code o como desarrollador no-code en, en, en una empresa, ¿no? Entonces, eso apenas está empezando, pero por eso es tan, tan interesante, ¿no? Porque es un campo nuevo donde, por ejemplo, las universidades no tienen expertise Digamos, hoy en día no puedes encontrar muchos profesores que pueden enseñar no-code, ¿no? Entonces, es, es algo que, que apenas está empezando, eh, por lo cual es, es una oportunidad eh, de, de emprendimiento tan interesante para, para nosotros, ¿no? Porque eh, es una tendencia que, que apenas está empezando y es, estoy muy, muy seguro que va a seguir creciendo y va a ser algo que va a convertirse en, en varios escenarios como en el default, ¿no? Digamos, eh, muchas empresas, digamos, va a ser, digamos, hoy, hoy en día, si, si tienes como un emprendimiento digital, pues hay roles específicos, ¿no? Hay como programador backend, programador frontend, um, hay un, una persona que hace marketing digital, hay un eh, diseñador, eh, ¿no? Diseñador UX, UI, Um, ¿No? Entonces, y, y yo creo que va a ser muy común tener como un no coder en cualquier equipo de, de emprendimiento. Entonces, sí, por, por eso lo, lo, veo, lo veo tan interesante.
0: No, y, y, y en Perú al menos hay incubadoras que están buscando no coders para ayudar a esas, esas ideas de startups que se quieren lograr y que, por falta de, 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 de un equipo técnico no se puede. Entonces con, con Bubble o con lo se puede lograr en dos horas. Porque son, son ideas básicas que, que en incubadoras se quieren lograr y a veces no se puede. ¿no? Eh, justamente con respecto al trabajo, a mí me sorprendió bastante que un egresado de nuestro primer bootcamp obtuvo trabajo en una startup colombiana, ¿no? en Worky.
1: Entonces Correcto.
0: fue muy increíble que, que haya... Con, con un curso, con un bootcamp de, de menos de, 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 de tres meses, hay encontrado trabajo rápido y muy bien pagado. Entonces, y, y eso ayuda mucho a la comunidad de, de teletrabajo, ¿no? porque es este muy, 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 muy chévere también cuando un mexicano consigue trabajo en una empresa de Colombia. ¿no? A mí me gusta bastante esa, esa,
1: esa, ese ecosistema de trabajo. Claro, y, y va a seguir creciendo, digamos. Como había mencionado, creo que hoy en día todavía no es como algo tan común, pero en el futuro va a ser el default, digamos. Yo creo que cualquier equipo va a tener como un... un obviamente depende también un poquito de como la situación de la empresa y qué exactamente está desarrollando, etcétera. Pero yo estoy seguro que casi cualquier empresa... Casi cualquier startup va a tener un, un no-coder o un, no, un yo, yo sé tipo de no-coders. Cual,
0: en cualquier empresa, porque yo he trabajado en empresas de ingeniería y habían ideas que yo podía solucionarlos con programación, pero bueno, como no sabía, hoy en día yo veo y digo, bueno, si hubiera sabido babel hace tres años, yo hubiera solucionado ese problema y de repente me, me ponían en un sueldo más grande y, y en un puesto más grande, ¿no? Sí, es eso. Es. A, a mí me gusta mucho bastante el tema del no-code. Por último, eh, George, ¿qué consejo le darías tú a los emprendedores que quieren iniciar un negocio con no-code y están dudando de repente?
1: Ya. Yeah. Yo creo que cuando estás emprendiendo no importa tantas las herramientas que vas a usar, ¿no? Yo creo que ahí, ahí hay puntos más, más importantes. Claro. Um, digamos, tienes que en encontrar como un problema que es, digamos, un problema importante y desarrollar como una solución que realmente resuelve el, el problema del cliente, ¿no? Entonces, y la herramienta que usas, digamos, no, no es tan importante. Yo creo que si tú eres un buen programador, pues, y, y, y tienes esos skills, puedes desarrollarlo en, en código, digamos, nosotros en, en Academlo usamos como algunas herramientas de, de no code. Eh, digamos, no code space, la plataforma está hecho 100% en, en no code, pero eh, también, digamos, dentro de, de la empresa, obviamente so somos programadores, entonces te tenemos, tenemos, digamos, la, la mayoría de nuestros productos están hechos en, en, en código, ¿no? En, en, en Angular. Entonces, digamos, allá, yo diría, no es tan importante cuáles son las herramientas que usas. Pero podemos platicar tal vez como un poquito acerca de, de, de cuáles serán tal vez las ventajas de no code en comparación con, con programación específicamente para programadores que apenas están empezando. Entonces estoy cambiando un poquito tu, tu no, pregunta. Está bien, está bien. <risas> espero espero que, que me permites ese, ese pequeño cambio porque yo creo que allá sí hay, hay un tema, es, es un tema importante, ¿no? Porque tú como emprendedor, si apenas estás empezando, realmente no vas a saber si la solución que estás desarrollando realmente va a funcionar en el mercado, ¿no? Entonces vas a tener que hacer muchas iteraciones y, y lo mejor que tú puedes hacer es, es desarrollar un producto lo más rápido posible, lanzarlo y obtener retroalimentación de, del cliente y yo creo que el, mejor, el mejor retroalimentación que tú puedes tener es, es un cliente pagando, ¿no? Entonces eso es como, digamos, lo, lo mejor que, que puedes, puedes hacer para realmente como validar la, la idea que tienes. Y allá el no-code obviamente sí juega un papel importante porque si tú puedes desarrollar algo dentro de una semana en vez de un mes a un costo mucho más, mucho más chiquito, pues... Es, es, es favorable, ¿no? es, es, obviamente es, es mejor hacerlo de una manera más ágil. Entonces de, desde esa perspectiva yo creo que el no-code sí va a, ser, va, va a jugar como un papel importante en, en los emprendimientos. ¿no? Digamos, si tú tienes una idea, quieres, quieres validarla, puedes usar no-code ¿no? Para, para tener retroalimentación de una manera muy rápida, muy acelerada en vez de tal vez buscar un programador o si, si tú eres programador programar todo por tu propia cuenta también puede tardar más entonces yo creo que vamos a también ver muchos, muchos programadores que van a aprender un, un, las herramientas como Bubble simplemente para desarrollar de una manera un poquito más ágil ¿Sí? entonces yo, yo creo que desde, desde esta perspectiva el no-code allá sí va, va a jugar un, un papel importante
0: Genial, yo creo que necesitamos un podcast para evaluar el futuro del no-code en, en Latinoamérica Claro <ríe> Bueno, George, llegamos al final del podcast espero que, que te haya gustado esta entrevista y que vuelvas otra vez a, este, a, a nuestro podcast
1: <ríe> Claro, claro y yo creo que en el próximo episodio yo voy a entrevistar a ti <ríe> <ríe> Genial, genial ¿Qué, qué opinas? ¿Sí? No, me, me, me gustaría bastante Me gustaría bastante claro. Va, vamos a platicar acerca de, de tus eh, emprendimientos. Si, si es que yo pongo las preguntas. Va, me parece bien. <risa> voy a Tú puedes darme las preguntas, pero yo voy a cambiarlas. <risa> Genial, George. Un gusto, George. Cuídate mucho. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.